0: NRK
1: Vil nye kommuner og nye fylker gi helt nye koster inn i styr og stell? I dag velger nordmenn hvem som skal bestemme de neste fire årene. Boris Johnson vil heller dø i en grøft enn å be EU om å utsette brexit. Men nå tvinges han vist til å gjøre nettopp tema. Sverige protesterer mot vedtak om felling av ulver langs norske grenser. Kan norsk ulvepolitik hindre svenskene i å følge sin? Og flera aviser gir anbefalinger om vad folk bør stemme i lokalvalget. Hvordan kan de vite vad som er best i alle norske kommuner og fylker? Det er et av spørsmålene. Vi stiller den neste, neste timen her i Dagsnytt 18, og vi er altså i dette tilfellet meg, Sigrid Solund om pengeopprøret ble den store overraskelsen i årets valgkamp, men det ble også plass til litt klimastreik og vindmøller, privatisering og skolemat. Nå er det over, og i kveld får vi det norske folks dom, og det blir kanskje litt deilig både for velgere og politikere. Tone Sofie Aglen, du er kommentator i
2: VG. Ja, vi har jo sett at det her har vært en rar og for mange en veldig intens valgkamp hvor det har skiftet fort, og vi ser at det er store velgebevegelser og mye tyder på at vi får ganske oppsiktsvekkende resultat i mange byer og kommuner, så jeg tror det er mange som ser frem til fasiten. Vi skal gå litt inn i
1: disse overordnede tendensene, men um, vi skal også lite gjennom noen byer vi kan jo begynne med deg da, siden vi hører jo på dialekten din at har et stedstilhør i et sånn cirka i Trondelag. Um, hvor godt representerer den mobiliseringen vi ser i Trondheim på venstre side og til Miljøpartiet i Grønne tendenser i resten av Midt-Norge og Trøndelag?
2: Nei, jeg tror at Trondheim er noe for seg selv. Den er et veldig godt eksempel på det vi ser i mange av storbyene, ikke minst i Oslo, at Arbeiderpartiet kommer sannsynligvis til gå på en gedigen smell, men de blir berget av de har vært mer heldige med vennene sine en Høyre, med at velgerne går til eh, SV, de går till Rødt, och de går til Miljøpartiet i Grønne, så sannsynligheten för at det blir et rødgrønt styre i Trondheim videre, eh, er noe ganske stor. Men så hvis du ser utenfor Trondheim, så ser du et helt annet bilde. Der er det centerpartiet som vokser fram og at i forskjell fra det vanlige, hvor Senterpartiet gjør det veldig godt på bygda, så ser vi at de også kommer til å gjøre det bra i mange av de større kommunene og også de mellomstore byene. Og det vil være noe relativt nytt i Trøndelag.
1: I Trøndelag har ikke bompenger stått særlig sentralt, men det har de i aller høyeste grad i Stavanger, hvor du holder til, Hilde Øvrebekk, politisk kommentator i Stavanger Aftenblad. Hvordan har denne voldsomme bompengepraten gått utover andre saker i valgkampen?
3: Nei, det, det har stort sett rett seg om bompenger, spesielt her på Nordjern, hvor du har den bymiljøpakken, og, og det har vært veldig mye bråk det siste året om røstidsappgifter om bompenger så altså Når den i, i tillegg ble tatt nasjonalt den saken, så, så har de andre sagene ikke sluppet til særlig, særlig i det hele tatt. Det har vært forsøk på å bringe inn saker som krus, trafikk, og, og skole med uh, fattigdom. Men, men det har i grunn blitt oversikket av den bompengestriden som har vært.
1: Og når uh, valget da tikker inn resultatet etter hvert i Stavanger, hva er det innbyggerne kan være mest spente på i Stavanger?
3: Ja, i Stavanger blir det veldig spennende i år, fordi for første gang på 24 år så har du faktisk sjans til å få et reelt skifte fra Høyre til Arbeiderpartiet. Men det kommer litt an på hvem de får som samarbeidspartner, hvor mye de andre partiene går fram som Høyre har samarbeidet med, eller om de går tilbake sentrumspartiene vil nok stå sammen om å først prøve å forhandle med höger men men där är en del partier som ligger på vippen, sånt som Bompengar partiet FNB så har stämt egentlig mycket med arbetarpartiet och siden i den perioden som har vært. Og, og i MDG, så har varit och i tillägg MDG så har sagt att de är blocku avhängen men som då och har varit väldigt på med att rösta och
1: og nettopp denne bompengeprotestpartiet har også gjort det godt på målingene i Bergen. Nå skal vi til deg, fra Gudbrandsen, du er politisk redaktør i Bergens Tidene. Men hvor representativt har dette opprøret og, og de velg velgertendensene vi ser i Bergen vært for resten av Vestlandet? Vi ser nok at det er ganske
4: ulikt i Bergen og i en del av kommunene rundt. Det finnes någon unntak, for eksempel Alver nord for Bergen. Der har bompenger vært en stor sak, og FNB kan gjøre det godt. Men for eksempel i Vestland Fylke, på Fylkestinget, så ser vi at mesteparten av de velgerne, eller de som ska stemme på bompengepartiet der, det er bergensere. Så det er nok veldig konsentrert i Bergens området. Så hvis vi skal se på någon andre tendenser utenfor byen, så er det det, litt som i Trøndelag faktisk, at der er det centerparti vekst, og ikke minst den maktposition som Senterpartiet kan få i veldig mange kommuner, inkludert Bergen
1: faktisk. Mm. Søen Gjørstad, redaktør i Finnmark, i Finnmark og Troms, har ikke bompenger vært særlig sentralt. Hvilke saker er det som har preget valkampen i det nye sammenslåtte fylket?
5: Nei, det er vel først og fremst eh, sammenslåinger. Og der har vi jo en situasjon hvor eh, Senterpartiet er i vekst, helt åpenbart. Eh, SV skår det stort eh, på målinger i Tromsø. Og Tromsø det er jo et felles fylkesting for Tromsø og Finnmark, og Tromsø by er veiet i det her. Så SV er vel også i vekst. Nu er det ganske stor enighet om at denne reformen ikke har noe særlig verdi, hverken for Finnmark eller for Troms. Og det gjelder forsovet i begge fylkene. Men Arbeiderpartiet har vel vært litt uklare og har vel vaklet seg frem til et motstandpunkt etter hvert. Så får man se om det, om det blir straffet, og jeg har på se om trent på samme måte som på Andenes forrige valg. Ja, det er... Så, det blir i hvert fall spennende.
1: Riktig. Magnus Takkvann, politisk kommentator i NRK. Det er altså BOM og Miljø som mobiliserer på hver sin front. Og så er det disse nasjonale trendene med Senterpartiet særlig som går frem. Og så er det noen lokale saker som preger lokalvalgkampen. Er det, er det sånn oppsummert sånn cirka som sånn det, det står her, eller...
6: Ja, det vil jeg si. Det er klart at denne bompengerprotesten som kom i vår førte til turbulens i særlig FRP, og da fikk vi hele denne interne regjeringsdiskusjonen som gikk långt in i valgkampen, som alle husker. Og det, det er på en måte den, den store begivenheten som knytter sig til, til dette valget. Så mange har kalt dette valget også et protestvalg. Og det spesielle er jo at det eh, gamle protestpartiet FRP da ble gjenstand for protest selv. Så også det er jo eh, et trekk ved dette valget som er spesielt.
1: Og så er det, som flere av dere har vært inne på, nye fylker og nye kommuner som folk altså skal gå og stemme på. Fred Gudbrandsen, hvordan tror du at disse sammenslåingene kommer til å slå ut når det gjelder hvem folk faktisk gir sin stemme til? Jag tror att i dette valget här så kommer det till att bli
4: en del geografisk stämning. Alltså att det många kommer för att rösta eh speciellt netto det är en ny sammanslott kommun. Eh så sånn som någonstans så vet ju att det är de gamla ordförarna i våra kommuner som ställer till valk för varsina partier och det är klart då tror jag att de, det kommer att göra att folk i de gamla kommunerna kommer att rösta på de de känner från för. så det som blir spännande blir ju näste valget igen om detta upphör eller om de de ge de geografiska områdena kommer till att vara dominerande i politiken och då hvis inte så kommer du då få en slags sån territoriella konflikter eller en partipolitiska konflikter. Så det är nog av det. Men det men detta är nog naturlig første gang eh, man ställer till valg i en ny kommun att kanske folk stemmar på politikerna de känner från för. Eh, men det spännande är ju i hvilken grad vi ser det i dette valget, og hvor lenge det kommer til å vare i de neste valgene.
1: For det er jo sånn, Aglen, i lokalvalg at personer er veldig viktige, altså vi stemmer på dem vi liker og stoler på og, og kjenner til fra før. Ja. Så hvordan kommer det, som, som Frøy Gubransen var inne på, hva tror du det kommer til å gjøre også med, med disse nye kommunene, når vi plutselig skal stemme på folk som vi kanskje ikke kjenner så godt?
2: Nei, det, og det er jo veldig riktig som du sier at uh, i motsetning til stortingsvalg så er kommunevalg veldig ofte ordførevalg. Og de har uh, ofte den fordelen at uh, populære ordførere blir gjenvalgt for ofte også veldig gode valgresultat. Og nettopp det at vi har så mange kommunesammenslåinger är en X-faktor hvor vi ikke helt vet hvordan det slår ut. Uh, för det är som Fröj Gudbrandsna inne på stor chanslöes för att många nok vill stämma mer efter geografi än efter parti. Vi kan också se att det kan bli ändringar i, i välgerstrukturen i en del kommuner och så vet ju att det är en del populära ordförre, för exempel vänsterordförre Alfred Björle i Eid, en av de kommunerna som vill bli slott samman. Och det är inte givet att han får lika stor uppslutning i i Nåbo kommunen så det det vill nog att det vara ett in i mange kommuner och også fylket selvfølgelig. Ja, blant annet uh, hos dere, Gjørstad, for der er det, som vi var inne på, personer kan ha
1: ganske mye å si, så når noen uh, gir seg eller kommer till så kan det få store utslag uh, for, for valget i
5: Ja da, vi har et tilfelle, og det gjelder jo Hommefest uh, spesielt. I siste kommunevalget så fikk jo Arbeiderpartiet over 70% av stemmen, det er jo nesten Men, uh, og ordføreren Alf Jakobsen ble jo da kåret til landets mest populære. Han går av nå. I tillegg så slås Hammerfest uh, kommune sammen med Kvalsund, Nabokommun. Uh, den utgjør bare 10 prosent av Hammerfest befolkning, men, men, uh, og, og den har vært uh, u, uh, problematisk uh, og frivillig. Så den er ikke socialt særlig kontroversiell, men, men likevel så... Er det spenning? Arbeiderpartiets rene flertall i, i Storkommunen vil nok bli utfordret i alle fall. Mm. Senterpartiet er på banen. Eh, de har ikke noe tradisjon, hverken i Hommefest eller eh, kvalsyn fra tidligere av. Men eh, rikspolitiske trender slår jo gjerne sammen, eh, gjennom også i, i de litt større kommunene.
1: Vi skal høre med så, deg også. Eh, ja. Så har du... Ja, for, for det. Så har det også
5: SV som er i vekst, og, 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 så det er noe eventuelt det, men det, det er jo <går> tradisjonelle samarbeidspartnere på den rødgrønne siden. Så det skal ganske mye til før uh, Arbeiderpartiet ikke bli det største partiet.
1: Det er sammensløinger over hele Fjorda her, Hilde Øvrebek i Stavanger Aftenblad. Hvordan påvirker kommunesammensløingen valget i, i Rogaland?
3: Ja, i Stavanger så er det jo sånn at Stavanger bykommunen ble slott i sammen med to kommuner som tradisjonelt det er landbrukskommuner Rennesøy og Finnøy. Det, det ene jo, er, på Rennesøy, er jo Senterpartiet veldig stort, og det vil sannsynligvis gjøre at det blir flere ned eh så kommer fra senterpartiet inn i kommunestyret i Stavanger for eksempel og, og på Finnehus så står KRF starkt så, så du kan få en påvirkning der. Også med det med, med personstemmer så ser du jo i eh, Sannes nabolag kommunen eh, her har jo hatt en sån väldigt rar samarbetsform mellan arbetarpartiet og ehm eh, og ehm senterpartiet eh i sidan 2010 Uh, og, det, og det kommer nok helt uh, sikkert på grunn av de personene som sitter der uh, til å fortsette. For det er jo
1: ofte veldig rare konstellasjoner rundt omkring Magnus Takvam, om ting som aldri ville funnet sted i, i regjering eller samarbeid på Stortinget. Um, og Senterpartiet kan komme på vippen mange steder i, uh, i Norge. Hvem er det de tradisjonelt samarbeider med sånn lokalt?
6: det er begge veier og vi har jo hatt en ganske opphetet debatt i Trøndelag for eksempel om kampen om å bli fylkesordfører der mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet og det dere også har snakket litt om er jo at det at en del bykommuner nå utvides en del kombinert til mer landkommuner i omvegnen og Senterpartiets vekst i for eksempel eh, områder rundt Bergen og så videre gjør at, at de kan komme til spille en, en eh, vippe få en vippeposisjon i en del av de store byene som, som er noe nytt ved dette valget men eh, jeg, det er en del som spår sant, at dette er et forvarsel eh, når da for eksempel i Trøndelag at de åpenbart eh, vil kjempe makten og, og eventuelt samarbeide med de borgerlige partiene der så er det et forvarsel om noe nasjonalt senere eh, det, det tror jeg er, det er litt å forskutere ting for tidlig, fordi vi må huske på at i eh, en eventuell regjerings samarbeid nasjonalt, så er både høyere med sine sin reformagenda og også da FRP. Det, det gjør at terskelen er mye høyere der, men det, det er en interessant tendens når Senterpartiet blir så store som de gjør.
1: Og så er det vel, Aglin, først og fremst i de store byene at man bruker dette samarbeidet også som et potensielt prøveballong og, og utstillingsvindu for vad som kan bli eh, samarbeid på riksplanen.
2: Man har jo utmerket seg ved å teste ut nye samarbeidsløsninger, så handler det jo så litt om å bygge opp eh, personkjemi <laughs> at man lærer hverandre mer å kjenne det gjør man veldig ofte også gjennom de her samarbeidene så er vi jo litt spent på de her nye regionene fordi de vil bli større og kanske vil få en litt sterkere symbolkraft men nettopp derfor er det litt sånn spennende å følge med hva som skjer uh, ute i for eksempel i Trøndelag hvor Senterpartiet har mer eller mindre signalisert at de kan bytte syr hvis de får fylkesordføreren
1: Vi vet jo også at det er mange som ikke stemmer ved dette fylkestingsvalget og nå er det enda, altså nye fylker som ikke helt har, har sett satt seg eller man har ikke noe forhold til de nye fylket Hvordan tror du det kan slå ut?
2: Ja, det är väldigt spänt på ikke minst med valdeltagelse. Jag tror nog att de fylkarna som har varit lite till ute, inte minst Trönlad, där man har klart att få en slags felles identitet och en felles politisk agenda om du kan kalle det. Så tror jag att att det, at det kanske också kan vara mobiliserande, men jag tror nog att flera av de nya regionerna, inte minst Viken, Troms och Finnmark, var halvparten av politikerna ute och og går til valg på närmaste kort ett val då upplösa det igen. Jag tror det är ganska dåligt utgångspunkt för att klare och få goda politiske lösningar där. Hilde Övrebeck,
1: det är rekordmange som har förhandsröstat i år, 876 000 människor gjorde det och detta har ju varit en trend de siste årene. Vad tror du det kan göra med valkampen, visst är sånt att färre och färre väntetiderna är
3: over med att de faktiskt ska gå och rösta? Jeg tror faktisk at mye av grunnen til at det har vært enkelt i alle fall, sånn som man har sett i Stavanger, hvor de har satt ut disse valgbordene rundt forbi byen og gjort det enkel for folk å bare komme innom, gjør at det blir en del mer forhåndstemmer. Men jeg tror likevel at de som har forhåndstemt, de har allerede bestemt seg, så jeg tror ikke egentlig at det har så mye påverkning på den stemmene blir til slutt.
1: Um, vad tror du vad Magnus Takvam? Hvorfor er det så mange som går og foran stemmer?
6: Det er vel blitt eh, stadig flere og det er, det er eh, en, masse, mange praktiske grunder Jeg mener folk vil gjøre det unna før selve valgdagen og så eh, er det nok også et fenomen som kanske er vanligst eh, selvfølgelig i de største byene og ofte da i sentrum i, i, altså de som bor sentralt i de store byene og derfor så, så er det en, veldig spennende å se når man nå et, i, i kveld får forhåndsstemmene opptalt fra de stora bygden, hur de talarna ser ut jämfört med det endeliga resultatet.
1: Um, Svein Jørstad i Finnmark Dagblad, det är ju ofta uh, har kommit också den gangen kritik mot att valkampen, uh, lokalvalkampen handlar för mycket om rikspolitik och har för mange rikspolitiker som, som dominerer, dominerar, men du säger att detta har varit bättre på mange år, hvordan kan du det?
5: Ne, ja, vad var kanske inte akkurat det, jeg sa. Ja. så så bara att på riksmedia så er det jo bompenger og regjeringsskift og sånt som har dominert mens lokalmedia har jo kjørt en helt annen agenda i Finnmark har det i Finnmark vært rundt i alle kommuner og hadde valgdebatter NRK Finnmark har også vært rundt i Finnmark i alle kommuner så det har vært en, en lokal valgkamp i tillegg til, til det som skjer rundt på streder og torg og sånt noe så jeg tror nok kvelderen har hatt mulighet til å det lokale element her. Men det har ikke vært særlig sterkt representert uh, i, i riksmedia. Der har det stort sett gått på Bergen og Stavanger og Bonpeng og regjering og det hele tatt. <laughs>
3: Ja, ja, det
1: er to parallelle, parallelle dekninger. I dag, Tone Sofie Hagel, så sitter dere her ikke fordi de ikke er, det er uansett interessant å ha dere her, men det er jo også fordi at vi ikke skal diskutere politik på valgdagen, og det er liksom ufint å komme med politiske utspill og, og debatter. Men hvor hensiktsmessig er det i en medievirkelighet, hvor vi på en måte med politisk budskap og alle sosiale
2: medier og så videre? Jeg mener jo at det er en bra tradisjon at vi har holdt valgdagen litt hellig, men jeg ser jo at det utfordres på mange ulike vis. Jeg så bare når jeg gikk gjennom byen i dag, så sto mange av de politiske partiene på stand, og, og det har de lov til, bare de ikke driver agitasjon, så kan man jo lure på hvor går den grensa. Så ser man jo også i dag med så mange ulike medieplattformer, og ikke minst sosiale medier, det er bare om Facebook, så får du noen påminnelser om hva du bør stemme, så det jeg tror nok kanskje at noe av det är litt utdatert.
1: Ok, nu är det bara någon timer igen för vallokalerna stänger Magnus Sakvam och så är det något som sker klockan 21 då kommer denne og den här valprognosen och den är något som alle politiker och journalister är väldigt av. men vad är det för något egentligen
6: ja, det är valdirektoratets prognos som kommer som du säger klockan 21 om allt går efter planen eh och den består av opptalte röster och förhandsröster eh som er optalt til da og vektet og liksom analysert eh, faglig slik at den skal gi et best mulig eh, bilde eh, men det er klart den prognosen vil jo da bli bedre og bedre utover eh, kvelden jo flere stemmer som, som kommer in. og så skal det være også i 21-tiden en eh, de fire største byene så vidt jeg vet eh, der viser man da opptalte stemmer til da, og det er ingen prognose men det er de stemmene som, som det har talt opp til da og i stor grad forhåndstemmer
1: Og når kan folk grunnt om i det ganske land vente og vite vem som faktisk skal styre deres kommune og fylke i årene som kommer?
6: Ja, det er vel i 11-12-tiden men det kan jo, altså i 2015 så var det vel sånn at den endelige prognosen for Oslo kom ikke før midnatt, for exempel sånn Nå er det også dette med at man har en del kommunesammenslåinger som forkludrer liksom litt opptellingen, eller potensielt kan gjøre det, så... Jeg tror det en del som er spente på akkurat det, det går denne gangen.
1: Og alt dette kan man selvfølgelig følge på NRKs mange kanaler og plattformer utover kvelden. Selv om vi ikke skal diskutere politikk på valgdagen, skal vi snart her i Dagsnytt 18 diskutere om det er hensiktsmessig av avisene å anbefale visse partier i lokalvalg eller ikke. Så takker vi så mye til, til dere. Magnus Takvann, Tone Sofie Aglin fra VG, Hilde Øvrebekk fra Stavanger Aftenblad, Svein Gjørstad fra Finnmarks Dagblad og Frøy Gudbrandsen fra Bergenstidene.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2. For
1: nå ska vi till et annet langvarig drama. Han sier han heller vil dø i en grøft enn å be EU om å utsette Brexit. I dag har Boris Johnson, den brittiske statsministeren for alle som har levt i en grøft de siste månedene, fortsatt kampen sin for å melde Storbritannia ut av eu med et besøk hos sin irske kollega Leo Varadkar i Dublin. NRK-korrespondent i Storbritannia, Øyvind Nyborg, du er med oss direkte. Hva kom ut av dagens møte mellom Johnson og Varadkar i i Dublin?
0: Ja, det viktigste som skjedde var at... Uh... Statsministeren i Dublin, han sa at for irene så er det ikke aktuellt å gjøre noe med denne garantiordningen for Nordirland og det er i så fall veldig dårlig nytt for Boris Johnson som ønsker å rive i stykker nettopp den delen av utmeldingsavtalen så akkurat nå ser det litt mørt ut for Boris Johnson selv om han sier at han har noe å dra opp fra ærmet men så har vi ikke sett noe til det enda
1: Hva er den garantiordningen du nevner?
0: Ja, det er jo eh, det som eh, handler om, eh, i dag er det jo slik at varer og tjenester flyter fritt over grensen mellom Nordirland og eh, Irland. Irland er jo en del av EU, Nordirland er en del av Storbritannia eh och så önskar man önskar alle parter att den gränsen skall få, få bli öppen det ska vara tullfri handel utan någon fysiske spärrar av något slag och så efter att britterna har förlatt EU och så är det det då att visst man ikke klarer att bli enige i en overgangsfase på 2 år om en avtal som säkrar nettop det så eh, vil den garantiordningen eh, tre i verk, og den avtalen er rett og slett kan minne veldig mye om et fortsatt medlemskap i 12-unionen, og det får folk som eh, ønsker eh, brexit eh, til å se rundt.
1: Her skjer det jo saker og ting hele tiden. I ettermiddag har altså Tory-politikeren John Burko varslet at han vil trekke sig som spiker i underhuset. Hva vet vi om årsakene til det, og hvor sentral er han?
0: Ja, det er jo egentlig nok en ganske viktig bit i, i brexit-sagan. Han skal jo gå av med pensjon, rett og slett. Og han har valt da 31. oktober, selve brexit-dagen, for å, å gå av. Han har vært en veldig viktig figur i brexit-saken. Mange mener jo også at han her er ganske så EU-vennlig selv. Men han har altså hatt en väldigt viktig rolle å spille, fordi parlamentet er så delt på mitten, Det er ikke noen klar majoritet for noen av sidene. Og så har han også tillatt disse debattene som har gjort at parlamentet har kunnet overta den politiske agendan og selv komme med lovforslag og stemme over dem, og tvinge regjeringen til å følge deres vei i, i breksitsaken.
1: Vi ska snakke litt mer om det straks, men først til en annen votering som skal skje i kveld, altså dette spørsmålet om nyvalg, altså et nytt valg på hvem som skal, skal regjere i Storbritannia. Hva er det som kan skje der i i parlamentet i kveld
0: ja, det blir en reprise på forrige ukes votering. Boris Johnson kommer ikke til å klare få få to tredjels flertall for et nyval, og det skyldes jo rett og slett at opposisjonen, de stoler ikke på at Boris Johnson likevel vil ta britene ut av EU uten noen avtale, selv om altså dronningen har ratifisert en lov som sier nettopp at dersom Boris Johnson ikke kommer tilbake fra Bryssel med en avtale i hånda, så må må brexit utsettes til slutten av januari. Og vi kan kanske komme til å se en juridisk og ikke bare en politisk kamp om nettopp disse tingene, og satt på spissen kanske Boris Johnson havner i riksrett dersom han finner på å, uh, å likevel trosse parlamentet.
1: Du, det skal vi dykke litt ned i nå, Evin Nyborg. Takk du ha for at du var med i Dagsundtaten. Mats Andenes, du er professor i just ved universitetet i Oslo, og ikke bare det, du har undervist engelske studenter i britisk statser i London i 15 år denne loven som hindrer en no deal, den kom altså i stand fordi parlamentet tok kontroll, som vi hørte her over den politiske agendaen før helgen og vedtok en lov som tvinger Boris Johnson til å be EU om en utsettelse, sånn at denne løsrivelsen ikke ska skje i oktober men vente til, til januari, hvis ikke de blir enige om en avtale, men så hører vi at han forsøker å utfordre denne loven, eller omgå den, hva er det som skjer?
7: Nei, det af ganske underl i det hele, også altså, parlament har vetat en lov, eh, som låt vi se som der er sankronert avåndningen. Av og i den loven så står det at eh, brine skal søke om en for av den jennomføringingen av utmelsen utredden fra EU. Og, og det står i loven, men de har til og med vedtatt hele teksten på brevet jeg har, den foran, jeg har lovforslaget om å gå til primærkildene ikke så jeg har lov, lovteksten foran meg her. og her er det da en halv side med teksten på brevet som skal sendes. Det Mr. President står det øverst, og så fortsetter det nedover, your sincerely prime minister og så videre i, i konklusjonen, eller i hilsen på slutten. Og, og så er da så det som har stått i i Daily Telegraph så den ledende konservative avisen i Dag Morris, det er da at Boris Johnson vil i dette brevet som han jo må men så skal han samtidig sende det brev nummer 2 hvor han da sier at nei, jeg mener det ikke.
1: Ja, her er brev fra mig, men se borti fra dette brevet i to forskjellige brev.
7: Ja, akkurat, og det går jo ikke. Så, så da var det en nylig pensjonert høystredsdommer som har sittet i disse sakene som har vært oppe før, da, om parlamentet skal ha noe ord med i dette med utmeldelsen og utmeldelsesprosessen en, en høystommer som nettopp har gått av, og han sier at nei, loven er klar. Fordi loven sier jo at statsministeren eller landet skal søke om en utsettelse, um, og da spiller det ingen rolle. Altså, han kan ikke da omgå det ved å sende in et brev nummer 2. Og så kan du jo spørre, hvorfor skal man søke om disse utsettelsene? Og, og, og poenget er da at uh, Boris Johnson uh, mener da to av som har gått av og opposisjonen, de mener at Boris Johnson ikke har gjort nok for å få til en overgangsavtale, og at han kanskje ikke egentlig har noe ønske om en utmeldelses så overgangsavtale. Han vil at de skal ut, og om det skjer fort og brutalt og med store kostnader, i store kostnader mener opposisjonen og disse som har meld sig ut i, fra hans regjering, vel, så vil han likevel ture frem.
1: Hva hvis han enten ikke sender brevet, eller sender et vedlegg hvor det står bare glem det som står i brevet? brevet, hva kan skje?
7: Altså, igjen så har de da spekulert at radioen har vært full av dette over helgen og allerede i dag, eh, så har det kommit opp nye varianter, og en av variantene er at han da dagen før eller timen før eller liksom rett før han må selge dette brevet, så sier han jeg søker avskjed. Och da er spørsmålet, hva i den perioden? Og da sier vel statshetsjuristene at eh, når han søker avskjed, så eh, vil han ha en plikt til å sørge for at denne søknaden om utsettelse kommer. Og hvis ikke da, si at alt gikk galt. Si at Brit Britene ikke fikk dette brevet av, av stedet i tide og at det gikk over fristen. Så er det jo voksne folk på, på begge sider. Og det er ikke noe magi rundt slike frister slik at hvis da Britene på den ene siden og EU og EU-landene på den andre siden vil ge en slik utsettelse selv et par timer efterpå, eller ett par dager, kanskje til og med en uke, så kan de bare bli enige om det. Slik er folkeretten. Og det er ikke strid med EU-rettene, og det er ikke strid med nasjonal heller. Men, men det er et veldig spill her da, som jo er morsomt for oss å følge. Men hvis du var i England, så vil du være fortvilt av flere grunner. For det første så, så er det jo folk som er veldig bekymret over denne hare, hare brexiten. At allt bryter sammen da, i en periode. Og, og så er det andre som er av, opptatt av statsrett, og at rettsregler skal følge och de är bekymrade över den uformelle statsetten de har i England som bygger på sedvane och och konventioner och då må de konventionerna respekteres och och og många också boys johnsonns eget parti och dommer och oavhängiga jurister menar att han ikke har gjort det alltså här.
1: Men eh, vi hörte över nyborg nämna riksrätt. Vad är sannolikheten för det?
7: Ja, han domaren som var på Today program på BBC i dag, så han sa eh väl många virkemedel här för det första så kan man gå till en dom stor å be om en midlertidig forføyning og det innebærer da altså at en dommer en High Court Judge sier ehm, du eh, Boris Johnson, du har plikt til å gjøre dette, og hvis du ikke gjør det så får en tjenestemann en plikt til å sende denne søknaden av sted, og jeg bestemmer herved, jeg, dommeren at denne søknaden undertegnet av en annen tjenestemann eh, tjenesteperson, eh, den skal ha de samme virkningene som om det var statsministeren som hadde sendt brevet. Så her kan vi se for oss utrolige forviklinger. Men, men igjen, altså, bakgrunnen er at det er en engstelse for denne harde, harde brexiten. Og så har du jo så mange rettslige problemer rundt denne backstopp-avtalen, avtale-klausulen som har som jo kommer opp og som diskuteres intenst i parlamentet og i brittisk og ishk offentlighet for tiden.
1: Heiler, du med. Takk skal du ha, Mads Andernes, for at du kom til Dagsnyttaten. Um, gjenreis sentrum eller stem på skogen, stem på hav Flere aviser har på lederplass kommet med anbefalinger til hva de synes leserne bør stemme men det gjør ikke dere, Kjetil Asaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dere pleier å gjøre det når det er stortingsvalg, men ikke nå. Hvorfor ikke?
8: Nei, vi har gjort det ved stortingsvalg hvert år siden 2001, og da var det litt sånn nytt i, blant mediene at noen gjorde det, og mange har fulgt etter. I lokalvalg, så, altså, vi er en riksavis, så det er 356 kommunevalg og 11 fylkestingsvalg og 5. En bydels eh øh, valg så sånn att vi skulle skrivit valguide om mall i sig så måste vi ha bynt för över ett år sedan.
1: Med <laughs> eget bilag kanske.
8: Ja, och det att ge en national i eller anbefaling, det, det kan bli lite litet väl som generellt för det är ju så ulike förhållande i de olika kommunen och fylkena.
1: Men det är en del som gör det likväl bland andra där i Dagbladet Geiramnefjell, hvor du är politisk redaktör och där är ju en riksdeckande avis och där anbefaler folket att stemma för att genreise trumpe på lederplass uten å presisere nøyaktig at folk skal stemme eller synes de bør Hvordan kan dette rådet være godt og meningsfullt for alle landets fylker og kommuner og bydeler?
9: Nei, det er klart at uh, Kjetil Asheim har et poeng at uh, vi kan jo ikke gi et råd som vil være dekkende for alle landets uh, kommune- og fylkestingsvalg, men det er jo helt klart at det er noen sentrale prioriteringer som går igjen i de politiske partiene og som utkristalliserer seg langt uh, altså utover landet også. Og så er det jo også sånn at dette kommunevalget er jo også en veldig viktig for partiene strategiske veivalg fremover, og vil også påvirke hvordan de navigerer sig i det politiske landskapet
8: videre.
1: Mm, og det er ikke vant etter skott her, Alstahenberg, som er så fryktelig forskjellig fra det, liksom, i det ene nei, det tilfellet, er det bra, og det andre tilfellet er det meningsløst? Nei, jeg
8: sier ikke at det er meningsløst. Altså, det er helt ordentlig at Dagblad har den lederen. Der er mer oppsatt av innholdet i den, for det jeg på er de mener med gjenreisesentrum. Når du ser på veksten til Senterpartiet, som jo er ett sentrumsparti, så er det en, en veldig gjenreisning fra det partiet i hvert fall. Og hvis når du da inkluderer MDG i centrum. så er det jo de to, de to partier med med ganske store motsetninger det som er viktige områder for, for MDG. Og også det når Dagdalen skriver at hvis man gjenreiser centrum så kan centrum igjen få en nøkkelrolle i norsk politikk. Sentrum har en nøkkelrolle i norsk politikk. Hvis Venstre og KrF går ut av regjering, så har vi et regjeringsskifte. Og det vi vil se etter valget i dag, er jo ulike sentrumspartier, særlig Senterpartiet, kommer til å spille en nøkkelrolle i hvem som skal ha makt og innflytelse i kommuner og fylke fremover.
1: Ja, hvis jeg leser dere rett, så, så er heller ikke KrF og Venstre med i denne centrummen som skal gjenreises.
8: Uh... Jo, klart at Venstre og KrF
9: er jo to uh, tradisjonelle uh, sentrumspartier, og de er jo med i ligningen her. Det er jo det som er den uh, interessante analysen in mot dette valget, hvor man ser uh, FRP's fall og MDG's uh, vekst av FRP som er et fløyeparti og en MDR som själ definierar sig som ett som ett centrums parti, det öppnar ju för en ny dynamik i centrum i norsk politik där du får ett starkare centrum som kan draka eh draka samarbete enten högre eller vänstre. Och där vill ju så väl vänstre och og KRF också kunde kunde i en likt en dynamik.
1: Men det hörs ju som istället för att dra till väljarna så är det drådet politikerna att de ska förlate sina nuvarande partnärer och komma in till ett centrum som parti. Alltså like den väljaren är ju
9: lika mycket en analys av politiske situation och välja förändringarna välgebevegelsen in mot detta valget som har varit väldigt stora. Och det är en av de viktigste tingena som man ser där är ju för exempel det att Fredsrikspartiet faller kraftig, och at dagens eh, dagens högre regering eh, mister mister grepp om väljarna och det betyr kanske att det öppnar for en ny dynamik i centrum av norsk politik en ny tyngdpunkt som kan dan utgångspunkt för nya politiska flertal.
1: Det er bare man må ha med seg når man står i velgelokalet vad ska hva skal jeg stende? Ja, dette her er jo ikke en
9: anbefaling eller befaling til velgene. Det er jo et forsøk på å tegne et, et, et bilde av den politiske situasjonen og råde utifra hva som er da, avisens politiske standpunkt, vad vi eh, mener om den politiske utviklingen videre.
1: Men hvor matnyttig synes du dette er Alstheim og andre ledere som har? Nei,
8: nei det, det blir jo en mer, en mer generell, mer analytisk leder det Dagblad har i dag, mens og så er sånn som når Bergenstiden at det ikke er de her som kan svare for seg så, men de har jo en leder i dag som er, vi trenger noen som styrer byen som kan være brobygger Bergenstidene mener jo ting på lederplass hver eneste dag resten av året och dela att de inte kan kan mena något på valdagen om vad hur då begynnande styres framöver. Det syns är lite rart särskilt när det för exempel förjuuken då kunde gå på allvar ut och kräva att kränkhetschef Torbjörn Eriksen skulle gå av och så kan det inte mena om vem som ska er byrådsledare i Bergen. Det syns är lite rart.
1: Du, vi brukar denna nydliga anledningen till att gå till Bergen, inte till Bergens tidning, men till dig Erik Knutsen, du är medievetter ved universitetet i Bergen och du har sammen med flera forskarkollegor tidigare undersökt folks tillit till medierna och sett på hvilken effekt disse rådene eller anbefalingene gir, og hva viser deres undersøkelser der?
10: Når det gjelder tillit, så viser en studie vi har gjennomført at aviser har ingenting å tjene på å støtte et parti. Så det er at folk som støtter samme partiet som avisen, de får ikke mer tillit til denne avisen, og faktisk så vil tilliten få bli den samme som hvis avisen ikke støttet eh, noe parti. Og alle de andre folkene som ikke stemmer på det samme partiet som denne avisen, får derimot lavere tillit til avisen. Og effekten av å være uenig i avisens politiske ståsted er også betydelig. For så illustrere det litt, så ga det en samme utslag som det å ha mange etiske brudd. Og disse resultatene her er hentet fra randomiserte, kontrollerte eksperimenter i Norge og i USA, der vi sammenlugnet en hel høy med ulike faktorer som påvirket folks tillit til aviser. Og en av de faktorene var at avisens redaktør åpent støttet et bestemt parti.
1: Så, men, men, men vet du hvorfor velgerne reagerer på den måten?
10: Det kan vi ikke si med den studien, men, den studien, men det vi eh, antar er at det her no, har noe å gjøre med at eh, man ønsker seg en mer neutral journalistik. Så hvis det blir veldig tydelig hva en avis eh, står for og hva de anbefaler deg å stemme på, så eh, viskes den neutraliteten ut. Da.
1: Det er dristig der, Amnefjeller. Det har ingenting å tjene på. Det, det blir feil uansett.
10: Nej nå har jo ikke vi
9: anbefalt noe bestemt politisk parti heller. Vi har snakket om... Nå er det ikke
1: forvirrende vi snakket om i sted.
9: <laughs> ja, nettopp. Men det er jo nettopp litt av poenget også. At vi ønsker ikke gå ut med någon direkte anbefalinger av ett politisk parti. Det, vi har jo ikke gjort det siden vi brøt med Venstre på 60-tallet, som den første av visene oppgjører med partipressen. Men det er jo klart at når Dagbladet og andra aviser hver dag ellers i året har bestemte oppfatninger om en haug med andre politiske saker, kommer til valgdagen, så er det jo også naturlig å servere en, en analyse for velgerne sine om hvordan eh, avisen på ledeplass ser for seg at eh, samfunnet bør utvikle seg videre.
1: Og altså, dere gjør det jo ikke nå, men nest om to år, så, så kan det finne på å be folk om å stemme noen. noen, sier ikke hvem Nei, ja. ikke rødt samtidig men, 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 men hva, hvorfor gjør dere det hvis det er med på å svekke tilliten til, til blant andre dere og andre medier da?
8: Ja, vi gjør det jo ut det uh, som Ramnefjell var innom med noe om i sted, nemlig at vi mener ting i, i hele resten av året, og det å, å oppsummere det rundt et valg, syns vi er riktig. Uh, og så er det klart, uh, jeg kjenner ikke den forskningen, uh, men det er klart det er viktig for oss at vi er tydelige på vad er det som er DNs meninger og meningsstoff og at det er skille mellom det og nyhetsstoffet. Men det, det er det ene, så er det jo viktig for en avis å ikke fremstå som at det er gift med et parti. At du har en, du har en selvstendig stemme, selv om du har pekt i en retning, enten på et eller flere partier eller ett styringsalternativ. At du evner å være kritisk også det, i det. For det er jo, altså, noen av den jobben vi har, er å være kritisk og ettergå de som har makt og innflytelse. Hvis jeg kan legge til en ting til, så er det jo klart at det er litt forskjell på vilken situasjon media er i. Sånn som Adressavisen, for eksempel, som har en tilnærmet monopolsituasjon i Trondheim, de har en sånn uh, hurra for valgeleder i dag. Og det er mulig å forstå ut fra det at de, de, de har så dominerende position i offentligheten i Trondheim, at det å gå inn der og si stem sånn eller vi den ordføreren kan bli, kan bli ødeleggende for tilliten der.
1: Men Knudsen, til det som blir sagt her, altså, de mener jo noe alle andre dager i året. Hva er det som er så stor forskjell på å, å gi en annen anbefaling på valgdagen, og det å mene at skatten skal opp eller ned, eller hva som helst annet?
10: Det har vi ikke undersøkt, men det, så, så, det kan godt hende at det gir utslag. I det er også vi vet at, at man har en tendens til å stole mer på information som man er enige i enn uenig i. Men, men altså, vi har undersökt veldig mange ulike måter å ordlegge dette på, så dersom du har ryktet på deg, eller på en eller annen måte, støtte en politisk side eller ett politisk parti, så är det lite att tjene på det, eller ingenting å tjene på det, och mye å tape på det, Nu det gjelder vi, tillit.
1: Vet, nå stiller jeg deg et spørsmål, jeg vet ikke viser, men vet vi om uh, dette meningsstoffet også går ut over hvordan de oppfatter det som står på redaksjonell plass, som avisene selv er veldig opptatt av å skille mellom?
10: Ikke fra denne studien her, men vi hadde fra nordiske mediedager i fjor, så hadde vi noen spørsmål som gikk på om folk klarte å skille ulike i journalistikken. Så vi kan snakke litt om det. Og der viste man for eksempel med blandet kronikker fra eksterne til meninger på avisens lederplass til nyheter. Sånn at det er ikke sikkert at selv om det er veldig klare rammer for innenfor en avis, at noe er nye stoffer og noe er meninger, så er det ikke sikkert at det er like klart for lesere. Ja, jeg klarte, jeg, det tror jeg er et viktig poeng, at uh, avisene
9: bør gjøre, i, gjøre alt i sin makt for å tydeliggjøre hva som er nyhetsstoff og vad som er kommentarstoff. Jeg tror det er mye enklere å blande de tingene for leserne enn det vi faktisk er, er klar over. Men, men, men jeg synes likevel det er viktig å, 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 å ha litt selvtillit på det at er en uh, har en tradisjon for kommentarjournalistikk og at jeg mener det ville være en, et stort tap for demokratiet hvis kommentarsjournalistikkene i mediene skulle, skulle opphøre. Det er jo et av få steder annet enn i politiske partier hvor du har folk ansatt på heltid for å sitte og analysere og trekke politiske konklusjoner av utviklingen i samfunnet så det, jeg tror det er dumt hvis det blir borte.
8: Og hvem skulle vært gjester i Dagsnytt 18 Nei. men han trenger å fylle et hull da?
5: Og, ja.
8: det, det, det han sier om uh, at avisen ikke tjener på å ta stilling uh, det er jo ikke sånn at vi når vi sitter og, og skriver ledere og, og gjør, opp, gjør oss opp meninger at vi tänker på hva er det vi kan tjene på her Det er ikke noe popularite popularitetskonkurranse vi prøver å tenke på det vi mener er riktig
1: da fikk vi klappet hverandre litt på ryggen. Takk, her, da, så, det Takk. <laughs> Takk skal dere ha alle tre. Erik Knudsen fra Universitetet i Bergen, Kjetil Alstaheim fra Dagens Næringsliv og Geir Amnefjell i Dagbladet. Så skal vi til Bahamas, der omfanget av de materielle skadene er enorme, og hvor rundt 50 personer er bekreftet omkommet, og flere hundre er savnet etter orkanen Dorian, som herget øynene for en ukes tid siden. Korrespondent Verone Kavistrin, du er i Bahamas akkurat nå. Vi hører at det var litt kaot. Vi skal se. Ja, kamera blir borte. Men du er der, Veronica. Du har vært i de skadeutsatte områdene. Hva, hva var det du så der, og hvordan vil du beskrive omfanget av de skadene du har sett?
11: Ja, det er jo nesten ubeskrivelig det vi så der. Vi reiste til Abakoøya, som helt nord på øya i går, som er hardt rammet alt er smadret, det er samfunn som er helt borte og det vi ser er en ting men de historiene vi får høre fra folk der er noe helt annet det er dramatiske scener som utspiller sig her hvor folk vi møtte der i går de er glade for å være i live, men de har ikke noen måte å kontakte familien sin på de aner ikke om nærmeste familie fortsatt er i livet da vi var der i går så var det fortsatt folk som stod i kø for å bli evakuert de har mistet hjemmene sine. De aner ikke hvor de nå skal ta veien videre. De må flykte. Men, og noen sier at de ikke vil tilbake til denne øya. De ser ikke noen fremtid der. De humanitære behovene er store. Fortsatt så strømmer hjelpemannskap til. For å hjelpe, det er jo noen få som, som har valt å bli. Men, men i går så ble altså folk bedt om å evakuere øya. Den er helt uten strøm. Og det er vanskelig å se at Nu kan bo der på lang tid. Mm. Hvor er det de flykter eller forsøker å flykte hen? Altså mange blir kjørt over hit til Nassau, hvor jeg befinner mig meg nå. Um, här er det satt opp uh, skjelter, altså det bygges tält og det er ja, stadier hvor folk bor på feltsenger. Det er også noen som har blitt tatt over til USA. Der har det nå kommet rapporter om at de som ikke har de rette dokumentene fikk lov til å slippe inn. Men det som er hovedprioriteten til folk på de mest utsatte øynene akkurat nå er jo bare å komme seg vekk, få mat, bann og et tak over hodet. Og det
1: hjelpearbeidet på litt lengre sikt, hvordan, hvordan organiseres det?
11: Altså det er jo fortsatt leger som kommer hit til flyplassen og i går ute på Abaco så møtte vi en representant fra Dansk Røde Kors som fortalte oss at behovet for hjelp, det vil være stort i lang tid fremover på flyet ut i øya i går satt vi sammen med hjelpeteam så det sendes jo nå ressurser ut og, folk får, og det de sørger for er jo at de får medisinsk hjelp og mat og vann og, og, og ikke minst hjelper til med evakueringen slik at folk kommer seg fra disse øyne
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin med fra Bahamas altså.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er nå.
1: Så til en sak som splitter norske og svenske myndigheter. For tre dager siden vedtok råviltnemnda å felle tre ulveflokker i Østfold, Akershus og Hedmark. Det mest kontroversielle vedtaket er å åpne for jakt på rømskogflokken. Disse ulvene befinner sig på grenser til Sverige, og svenske myndigheter har protestert på vedtaket i de norske råviltnemndene. Trygve Veskård, du er nestleder i Råviltnemnda Region 4, som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. Og det var du som kom med forslaget om å felle denne rømskogflokken som altså holder til på grenser mellom Østfold og Sverige. Hvorfor vi du skyte ulv i dette
12: området? Ja, det har vært mye ulv i det området over lang tid. Og i Rømskog har de hatt en stor belastning i ganske mange år, 15, minst 15 år, som det har vært mye ulv. Og jeg mener jo at den rømskogflokken sier seg at den er halvt svensk og halvt norsk, men vi har nesten ingen registrering på at han har vært i Sverige. Det siste året er det muligens målt at den en av valpene har vært en liten tur over i Sverige, så vi mener jo nesten at den ikke er en grense, grensefamilie. Så, men han er registrert som det, så vi må jo forholde oss til det.
1: Och det har ju alltså då kommit protester fra det svenska naturvårdsverket motsvarande vårt miljödirektorat så vi har med vi ska få med oss Jens Andersson eftervert men vi kan då gå till dig først, Ingrid Romelde du är miljöpolitisk ledare i WWF Norge. Der er bland dem som som protesterar på denna fällingen varför då?
13: Jo, jeg synes det er underlig hvordan råviltnemndene nå viser seg så tydelig at de har utspilt sin rolle som legitimt norsk forvaltningsorgan ved å begynne å gripe inn i også andre lands ulveforvaltning. Det er altså sånn at svenskene har bedt oss om å la være å skyte denne familien. Eh, vedtaket fra Norge ble utsatt for det vi ventet på eh, en uttalelse fra Sverige. Og så når vi fikk den og de bar oss om å la være å skyte, så har vi likevel fattet vedtak om at denne familieflokken skal skytes. Og i tillegg så er det vedtatt av å felle to andre flokker innenfor ulvesonen. Og dette er bare nok et eksempel på hvordan råviltnevn i Norge tøyer strikken år for år for år for å se hvor langt de kan strekke det før den vi, vi kan komme tilbake til, til det, den kritikken, men
1: bare for å ta dette med, med protestene fra Sverige, altså dette Naturvårdsverket jeg siterte, de, de er ganske tydelige. De skriver at det er uheldig hvis norske myndigheter vet å felle et helt grenserevir, og viser til at svenskene har bestemt at det skal være minst 300 ulver i Sverige, og at bestanden ligger nært dette minstemålet. Så hvordan skal uh, svenskene nå sitt mål hvis norske myndigheter motarbeider dem?
12: Ja, men vi har jo en stortingsforlik som sier at i Norge skal vi ha fire til seks familiegrupper, og minst tre av dem skal være en helnorske. Og det, i dag så ligger vi langt over det eh, normen som Stortinget har skjatt. Og det vi foreslår da er jo at vi, at vi skal ta ut noen flokker nå i ulvesona for å komme ner mot det nivået som Stortinget har satt.
1: Men da tar jo norske myndigheter vedtak, eller fattig vedtak som også går ut over svenskenes mulighet til å nå sine mål da?
12: Ja, det, men det er jo sånn at når vi skal foreslå å, å ta ut et revir som ligger da, som er grenserevir, så skal vi varsle svenskene og de skal få lov å uttale sig. seg. Og det har jo vi tatt med den endelige avgjørelsen, men vi mener jo, nevner, mener jo at det nesten er en norsk familie, for han lever jo hele tiden på norsk side.
13: Og da, ja, noe med det? Ja, jag syns så det verkar en mest som ett spel för galleriet när man utsätter detta vetande förhållas svenskarna får en anledning att uttale sig och så eh, ignorerar man fullständigt de rådene som kommer från Sverige och det är alltså krevande når vi ser att det norske vetande om vilket bestandsmål vi ska ha är satt på bakgrund av hur många ulvar de har i Sverige alltså hela argumentationen för att vi ska ha 4 till 6 ynglingar i Norge är baserat på att man har 300 ulvar i Sverige och nu hjälper vi till med å undergrave undergrava mange många ulvar i i Sverige. Samtidigt som vi vet att svenskarna är under stark press fra EU har fått mycket kritik fra EU-domstolen för att de ikke klarar upp att tolka sina förpliktelser och de har också altså utsattt jakten de senaste två åren för det är för få ulv i Sverige.
1: Där ska vi gå till Sverige och till där Jens Andersson du är koordinator för rovdjursaker vid Naturvårdsverket. Hur reagerar ni på detta norske vetot om att och skjuta denna ulven efter att är att komma med denna insigelsen eller protesten.
14: Ja, vi har ju fått möjlighet att lämna et utlåtande ifrån fylkesmannen och och då vill vi ju precis som, som det sa innan att vi, vi har ju sett att vi har haft en nedåtgående trend och vi har inte då tillåtit licensjakt i Sverige. Vi har gått från 350 till 300 vargar och det finns inget utrymme för att vi har sagt och kommit fram till att det är 300 vargar som på behåls för att ha en långsiktigt hållbar population som uppfyller EU-kriteriet gynnsam bevarande status. Så då är det som så att att man tar och jagar så att det direkt påverkar populationen så är det det är ju svårare för oss att upprätthålla den gynnsamma bevarande statusen. Så det är det, det vi har meddelat att att det är olyckligt för våran del.
1: Och vilken kontakt har ni då med norska myndigheter?
14: Vi ja, har jättebra kontakt. Vi jobbar nära med Miljödirektoratet både kring inventering för alla stora rovdjur och vi jobbar tillsammans med på DNA-labsnivåer och försöker få till ett ett bättre och bättre samarbete både med Norge och även med Finland. Och och i det här fallet normalt så vill har inga synpunkter men vi fick en möjlighet att lämna en synpunkt här på det reviret som direkt påverkar den svenska antalet ja, antalet vargar vi räknar i Sverige och då då tog vi den möjligheten att att at att at för våran del så er det olyckligt om man tar bort det här den här populationen.
1: Vad skulle svenskarna sagt till Väskog för att det skulle ha haft någon som helst inverkning på deres beslutning?
12: <gård> Nej, det är ju sån lo loven vår då så säger de att när vi ska ta ut ett gränsrevir så skal svenskarna få lov då är därför som möten och det när tog upp det så måste då ledaren utsetta möte för att vi måste ha ett svar från Sverige som lå på bordet. Men det spelar ingen
1: roll vad de sa. Det var du skulle bare få till möjlighet i andra sidan. Men
12: vi vurderade allikevel ja, då i det området så är det också många andra reviler inom för Sverige och liknande på nabor så det er mycket ulv i det området.
1: Men men det hade ikke spelat någon roll vad de sa, oavsett vad de hade sagt så hade det inte kommit fram till detta.
12: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Vi har vurdert jo... Men hva skulle det ha sagt for at dere skulle ha vurdert annerledes da? Nei, sagt ganske sterkt at vi ikke skal alt ikke gi. <laughs> ja, så altså, det var ikke så, så mye det mer de kunne gjøre da. Nei, men, men jeg mener jo at den flokken her er nesten en norsk flokk, etter mitt skjønn, men han er faktisk registrert som grenserevir.
1: Og, og, og så hvis Sverige ikke klarer å ta vare på sine ulvelomm, eller hvorfor skal det gå ut over norske myndigheters mulighet til å føre den politiken de ønsker?
13: nu er det vel sånn at Norge heller har brukt Sverige som en unnskyldning til å føre nettopp den politikken nemndene har ønsket. Og likevel så ser vi nå at nemndene tøyer strikken år for år på hvor långt de er villige til å gå når de fatter vedtak. For tre år siden så fattet de for første gang vedtak om å åpne for jakt på hele flokker. I fjor åpnet de for første gang for å, for å jakte for på flokka innenfor zonen. Eh, og så hørte vi på Nemndsmøte i år at eh, når man endelig hadde fått lov til å begynne å zonen, så var det på tide å begynne å prøve seg på grenser. Og jeg synes dette er en ganske sånn forstemmende eksempel på eh, at Nemndene ikke er et forvaltningsorgan og ikke er eh, bevisst på den roll, det har til å ivareta både hensynet til eh, rovdyr og til beitedyr. Eh, og vi vet jo også fra forskning eh, at medlemmer i nemnene ser på seg selv som ombud for betnæringen, og ikke som eh, noen som skal ivarete hensyn til både rovdyr og betnæring.
12: Nei, jeg, jeg mener at vi tar uh, hensyn til alt. Vi har et stortingsvedtak som jeg mener er uh, overliggende. Og det andre er at uh, vi ser jo nå i Rømskok-området at det er en uh, stor belastning på mennesker, og det er kommet inn en lov som heter 18C som skal også ta hensyn til omverdenen. Det er en i vilt. Det er, sies at folk begynner å la være å gå på tur i skogen, for det er så mye øl, og de er redde. Men så er, så det må vi ta hensyn til.
1: Så er det dette overrødende målet det samarbeidet som man også skal ta hensyn til. Jens Andersson, vi hører fra studio her at denne flocken så å si er, er norsk. Er du enig i det?
14: Ja, enligt de kriteriene vi har kommet overens om, så er det en del av det flokk, og er det det vi utgår ifrån.
1: Ja, så da, den kan ikke være sånn nesten helt norsk, den her?
14: Vi har vi våre kriterier. Den der er vi jo som om at den er et grenserevir.
1: Ja, så da spiller ikke den noen rolle egentlig da hvor ofte den er i Sverige, eller hvor ofte den er i Norge-Vestgård?
12: Nei, den, det, det spørsmålet stilte jo vi også til fyrkesmann om, om hvorfor denne flokken var registrert som grenserevir. Og det, og det fikk vi oss svare at han er eneste av den flokken som er registrert over grenset til Sverige, er den ene valpen som har vært innom, og det har vi da finnet i avføring. Ellers så lever den stort sett i norsk Vi har mange ulv som kommer over fra svensk ide, og løper også inn i området og videre innover den nede over
1: og dette, det, dette føyer seg jo inn, som du sier, Lomel, det dere mener er en, en tendens eller en, en utvikling. Og dere har jo saksøkt staten, tatt i tingretten, men er anket, og det kom, denne, denne saken kommer da opp igjen i, i langvannsretten i desember. Um, hva tror du denne saken her kan gjøre med, med den, det søksmålet dere er inne i der da?
13: Men mener at både denne saken og de sakene som har vært nå de siste årene er veldig tydelige eksempler på hvordan grensene for forvaltningen tøyes år for år.
1: Vi må nesten gi oss der. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med, for Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Dag Dørum, Stein Nybak og jeg Sigrid Solund som hadde ansvaret for det.